0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康主的现场。我们现在访问的是厉国成教授啊，他的新书啊，那是汉卢出版社出的，叫做《史记人物论衡》啊，张皮古人的政治智慧与谋略啊。呃，教授早啊，好，你好。是那呃，《史记》为什么这个张呃厉教授对这个《史记》啊，所以张皮古人呢特别有兴趣，花了这么多时间。我看这本书有多厚啊？有四百多页啊，四百多页，好像蛮蛮分量蛮重的一本著作哈，是不是？请这个教授说一下。好，我说明一下。嗯
1: ，因为我是民国六十一年进，哎，我讲错了，五十一年进台大了。是。那我想赵先也是台大校友嘛。是是。我们当年我们大一的时候啊。是。我记得上一期是那个时候傅斯年校长定的，读《史记》选读。是是是是。下一期是《左传》选读。对对对。我们我们这也是。对对对，我想那个后来都很长的时间是这样。左那我从那个时候开始就接触《史记了》了、嗯。是。那我本来高中就对文学、国文啊，古、嗯、就是古典的东西还蛮有兴趣的。嗯、是是。那后来我又陆,陆续，后来我读这个文大三研，哎、呃，史研所了是吧？嗯、那有一个教授期末的报告，要我们指定去写一篇《史记》的东西啦、嗯。是。所以我从那以后，我就啊，刚好这个《史记》里面呢，有些人物啊，嗯嗯我看了非常敬佩。是，比如我们随便举一个，你像伍子胥，虽然后来被夫差赐死啊，是，可是他这个眼光非常深远。嗯，那比如说你看那个蔺相如啊，是，多厉害，嗯。就一个一个人可以完璧归赵。是，哦，那秦朝的朝廷里面那么多人，嗯嗯，嗯他后来到那个朝跟秦王、赵王见面的时候，赵王要折辱，呃，秦王折辱赵王，嗯，结果他上去就跟秦王对抗啊，嗯，秦王不得已最后屈服。是，所以我我就佩服这，我觉得这个啊，特别在我们现在这个政治社会环境下，这样的人太少。是、嗯、是，是所以我一一以往我教书的时候，经常跟学生就提这些人呐、啊。嗯嗯、主要我是希望这个年轻人他有一个榜样。嗯嗯、我想这这样的人多一点，这个国家可能会比较有希望。是。这<笑>这是我的看法
0: 。是。那李教授，你本来就是台大历史系毕业的、哦。对
1: 对对对。
0: 后来在国家发展研究所，就原来的三研所、啊，哎、对对对对，担任这个副教授、教授一路上来哈、啊。嗯，那我看这个续，很多人都说你对国共之间的啊，这这、啊啊啊啊、这，这这是我的本行。哦，你本行啊？因
1: 为我这个大学，呃，不讲研究所时代啊，嗯、我的硕士论文是《中国抗日战争前的学生运动》。哦，就是就是抗战前，就九一八事变，又到抗战，嗯，中共在里面删呐、嗯。是，我当时我都知道是吴襄襄嘛。是是。那我就开始涉猎这个部分，嗯嗯，然后，然后我对这个还还蛮有兴趣，而且下了一些
0: 功夫，是是是，还是有些了解。可能共产党很会搞学生哦，厉害厉害！国民党也算是被搞垮了。我
1: 甚至我大胆讲啊，嗯，他不但会搞学院，他会搞社会运动，嗯，就工运的什么学运什么他都来
0: ，公运学院。更
1: 可怕，他的军事的谋略，嗯，国民党为什么一败涂地？这根本就
0: 搞不过他了。我们这个题外话，他为什么那么厉害？我觉得有一部分，因为你这本书也讲，你说很多这个军事的很会打仗的，根本不是军校毕业没有错，是不是啊？没有错，反而会打仗。哎，为什么
1: ？这个这个就司马迁，这个怪司马迁为什么？我比如说，我书里面举两个人啊，一个就是那个田丹，嗯，一个比如火牛镇，哎，火牛一个叫赵奢是奢侈的奢，这个在那个《蔺相如列传》里面有。这两个人，一个一个人是原来是当税吏。就是收税的，收户税的一个是管市场的。嗯、我怀疑这些人啊，嗯、可能私底下都要研究这些冰雪。冰雪，否则的话，你一个从来没有冰雪修养的国家，把这么大的军事重任交给你，嗯，别人都没有办法、哎，他就有办法。你看田丹多厉害，嗯、哦，他用各种方法，结果最后把对方打得稀里哗啦，然后七十二个丢掉城市全部收回来。嗯嗯，所以我觉得这个司马迁就是没有讲他们年轻的时候到底有什么这方面修养，没讲。嗯。嗯所以这是蛮遗憾的，但是我推测应该是有，因为、嗯、一般的人你从来没有兵学修养，你就一下子就可以介入这么深，而且谋略这么好，我是不大相信的。嗯
0: ，蒋介石是正科班日本士官学校，他那个士官学校就等于是我们军官学校，对不对？并不是真的士官，<错>对不对？没没毛泽东什么也不是，我们湖南示范，嗯、但是毛泽东打仗很有策略的。嗯、但是我这个哈、啊，我会插一句话
1: ，嗯、我看过大陆出版的哈、啊，《二毛批点的二十四史》，嗯。所以毛大概毛泽东对中国的历史二十四史啊下过很大的功夫，嗯、他从这里面学到了很多
0: 政治的谋略、嗯、军事的谋略
1: ，哎、嗯嗯嗯，所以他凭这个他就可以就。定鼎天下，可以这样讲。嗯，他不会治国，可是他真的会会打仗，打天下，会打天下，打天下，好吧，不止打仗就是，他不但会打，搞各种运动、游击战什么各种哈
0: ，好吧，这以后我们下次有机会再找，请请这个李教授来谈这个两岸啊、国共这些问题，我觉得这可能很有意思。我们回到《实际哈，《史记》司马迁呢，司马迁为什么要写这个《实际？他主要是内容是什么？哦，这个这个我稍微讲一下，因为他爸爸司马谈就是
1: 。你古代那个职业也是世袭啊，是是，他就是史官，嗯，然后他爸爸临死时候，我这个有写有讲，对，有写是吧？就跟他儿子讲，就说跟司马迁一讲说，现在我们这个国家，因为他是汉武帝时代人，很多英雄将相，我一直我都没有办他写，嗯，这是我的诗词，但是我也快完蛋了，所以你呢要继承这个事业，嗯，所以司马迁他是好好子弟啊，嗯，就接受这个任务，哦，他是下功夫，为什么？因为这个那个历史学家都有讲。他不是说道听途说，他就是看那个有的是有现成的资料，嗯、有的是看国家档案。那个时候也有国家档案是，是是。那他还实地到各地考察，哦，哎，所以他就是要完成他父亲的这个遗愿，这是一个。另外，他里面后来给这个报任任安书里面讲一段话，嗯、啊，欲究天人之计，嗯，通古今之变，成一家之言，嗯。嗯哦，这个是了不起，这是大气候啊
0: ！对通古今之变，这是大气候，大气候太了不起了。但
1: 是你看司马迁，他对他的史记里面每一个人物，他几乎后面都有一个太史公约》，就是他评论啊，对。然后你看他的评论，我们现在千载一下看了不起，嗯，评论都是很恰到好处，虽然偶尔也有也有稍微失失的时候，大部分评论的都非常精彩。像我这个里面也有引他，就是认同他的看法。是，所以这个他是。所以这个呀、啊，老实讲，搞历史也是一种蛮寂寞的啦。你们现在也是一样，你历史系毕业，有什么出路没有出路啊？但是要持之以恒，你成了大家以后，那就可能不得了。不一样了，不一样。哎，所以司马迁可能也是，因为他那个刚好是士级的职业嘛，是是。所以他那个时代就没有没有这些职业考虑，他就是一个使命感。嗯。所以这个人也了不起，更何况他自己也讲，他被那个。因为保李陵啊，对汉武帝把他实施的宫刑啊，是，他觉得这是很大的羞耻啊，所以他就发愤，一定要可能因为这本书代表自己，
0: 要有一定要有一些成就啊，这个是了不起了不起，这个是是是，我们想问是访问的是立国成教授啊，谈他的新书《实际的人物论衡，《实际就讲人嘛哈，嗯，呃，的你是挑了五十几个，五十几个人，呃，可能不到吧，四十将近五十个，人，四十到五十，实际一共讲了多少
1: 人？哦，那多了，大概我给他算一算，我看严格讲上百人
0: ，将近百人左右。呃、所以你也写的差不多将近一半了嘛。对，<将>因为因为不可能，因为
1: 我我本来预计就写四百多页，嗯、所以我那个量到了，我就不写，所以后面那些人有些我就
0: 割舍了，算了，嗯、像卢仲连什么我就没有了，嗯嗯，嗯哎是，所以这本书就是说你，你我看你序也写到，就是说因为。原文是文言嘛？对对，我们那时候大一念都文言嘛。对，就我我我我我国文读的还不错，我的老师知道，他潘美月老师，赵赵先生中文系我知道，中文系教授，我是他我我是他我是农工系嘛，他教农工跟教医科，我是他所有学生国文第一名我知道赵
1: 先生这也是天才人物，不怎么不怎么知道，我喜欢啊我
0: 喜欢我喜欢，那呃所以实际真的蛮有蛮有趣蛮有意思的哈。但是那时候有文言文嘛，哈，所以你这个李教授也特别说，说他你等于是前面是用白话文写，<對>把这原文用白话文写，文让一般人能看得懂，对对对对,對。然后后面还有你自己的评论，甚至综合评论，行文中间我觉得需要评的我也评，是是是是。哎、所以司马迁有太史公平，你现在有这个李教授评<笑><笑>前后呼应哈。<笑>好，我们休息下再回来我是赵康，为你回到赵,赵康时间现场。我们现在访问的是厉国成教授，谈他的新书《啊史记的人物论衡》，张批古人的政治智慧与谋略。哈、哦，因为人很多了哈，我们就挑几个。嗯、因为你这边也写到说，这些人里面有的是有善终的，对对对，有的是没有善终的。啊，我们先综合讲，为什么有些人可以善终，啊、有些人不能善终？哦
1: ，这里面因素很多了。嗯，这个善终的，我想有些是正常，运气好，嗯、甚至于我坦白讲啊。眼光独到，我们讲一个人范蠡，就是勾践复国嘛，是。他有两个重大的工程，一个是范蠡，一个是文种。嗯，范蠡呢帮勾践很多忙，是。甚至于说把吴国灭掉以后啊，我再查一句话，那个因为夫差当年报他父亲之仇啊，把勾践打败了，是。那勾践就运动夫差的这个宠臣薄嚭啊，嗯、说要求和，嗯，夫差同意，伍子胥不同意，嗯、那。那后来这个夫差被勾践打败以后，勾夫差就跟派人跟勾践讲：“当年我放了你一马，你今天放我一马。”是勾践有点软心软，范蠡就跟勾践讲：“不可以，必须把他赶尽杀绝。”嗯，这个就跟毛泽东当年啊要下江南一样，嗯，一一将胜勇追穷寇，嗯不可沽名学霸王。是这这国民党非要把他干干光不可？不可以，长江南北对对对对，各据一方不可。所以所以就这个。勾践后来就，呃，夫差就自杀、啊，就自杀。嗯，嗯所以那勾那这个范蠡，他做了这个事以后啊，他这个史记有讲啊，他说夫勾践这个人，他看他的长相啊，嗯、什么鹰鼻子、鹰眼啊，什么勾鹰钩鼻子，什么长脖子，嗯，嗯这个人是可以共患难，不可以共富贵。是，所以他就飘然远引，跑到今天的山东海滨啊做生意。嗯，嗯他。他到了山东以后，写信给文总，嗯，就说你呀，不要傻了，赶快跑吧，跑吧。就文总这个笨蛋，他不知道，嗯，夫差给他试死啊，
0: 哎呦，嗯，
1: 所以你看善中恶中，嗯
0: ，自己的判断，呃，从这个地
1: 方是不是看你的眼光，嗯，范蠡这个人太厉害了，他这样子跑了以后呢，他到了山东海边啊，他贩卖鱼盐，啊赚大钱，啊赚大钱，变成大富翁啊，嗯，大富翁，然后大家呢，甚至于齐国就请他，你要当宰相，他嫌烦了，嗯，他说我不干，不要。他把钱通了散尽，他又跑到陶朱宫，就陶朱那个地方去啊，又去做生意，又赚大钱。他三千几地都是大富翁，哦，这个在历史上真是少有。会军事，会治国，又有会商业，又有独到的眼光。所以这个是我讲啊，这个人他后来散终。那这个不能散终的还有好多，有的时候太笨了，有的太混蛋了。你像那个白起啊，是白起，他是很会打仗，是坑多少人？对对对，很很会打仗。嗯。那最后呢？他被秦王刺死。
0: 嗯
1: ，那刺死的原因很多。那基本上就是他第一个，他杀那么多人本身就不对。第二个呢，他的靠山是那个冉侯魏冉。是冉侯后,后来倒了嘛被犯？被范范睢把他搞垮了。搞垮以后他没靠山了嘛、嗯？范睢就是在秦王面前说他坏话，最后他只好自杀。嗯，所以这个自杀有很多原因。那像商鞅也是。嗯，商鞅他变法做有大功啊嗯。嗯嗯，嗯可是。他太刻度，是。他既然把太子的老师，太子犯法而与民同罪嘛，嗯，但太子储君不能处罚，啥老师？哎，所以你的老师要接受处罚，有的是割鼻子，有的刺脸，嗯。那你说这些人怎么忍受那个羞辱？但是那个秦孝公重兴他，就大家认了。秦孝公一死，大家算
0: 他的账，是是。
1: 他最后就惨死啊，嗯。所以这个因素还蛮多。是，所以
0: 你在结论有说哈，你说呃善终的啊，善终的有。管仲嗯燕、嗯，晏婴、孙子、勾践，还有范蠡哈、啊嗯，子贡、曹沫、孙膑、张仪、乐毅、田丹、蔺相如、赵奢，这侯然,、哦、然后这个范追、孟尝君、平原君、信陵君、王翦、刘邦、吕后、萧何、张良、陈平、曹参、范哙、啊哎、这些人是善终的，哎、不不没有逮死的，你说有？伍、哎呃呃、子胥啊、哦，哎、专诸、豫让、吴起、商鞅、苏秦、哎呃、屈原、赵瓜、嗯。嗯白起、春申君、荆轲、秦二世、吕不韦、李斯、蒙恬、陈胜、项羽、韩信、彭越、穷布啊，这是
1: 金布金
0: 啊金啊金面金面啊这个呃我们现在一个个来看哈，但太多人我们不能讲有趣的了对对，晏婴啊，婴很矮嘛，对不对？对对，但是他很机智，对不对？要不要讲讲在《史记》怎么讲他的？有《晏婴列传》《管晏列》呃《管晏列传》。对
1: ，他其实《管晏列传》里面呢。正文并不长
0: ，不长，对我看，不嗯，
1: 但晏婴这个人他有几个特点啊？第一个，他这个不奢侈，嗯，他虽然贵为宰相，他的妻子什么妻妾不准穿丝绸啊，嗯，吃东西很节俭
0: ，不能穿丝绸衣哎
1: 对对，然后他的一个一个车夫了，我们现在讲一个车夫，嗯，当他驾驾车的的马车嘛，嗯
0: ，很神奇，那
1: 对啊，那个时代了，哦，一个帮宰相驾车得了啊，嗯，结果这个车夫的老婆在门缝看到。丈夫每天上班的情况，回来以后说要跟他离婚。嗯嗯、这车夫说奇怪，好,好，他说人家晏婴那么矮啊，这个都人家那个当宰相，你那个高头大马，这个当那个车夫还自怨不得了。嗯、然后这个这个车夫一听到这个话以后、就是，就说好，那我改嘛，这、嗯、不能离婚嘛，<孩子 S 2> 就<改>谦虚起来。对对对，然后后来晏婴觉得奇怪，哎，改变了。你怎你怎么样？他就跟那个晏婴讲说这个原因。那晏婴说哦，这个了不起，就提拔他，原来这个车夫啊，就给他一个官位、哦、给他一个官位，哎。所以这个晏婴他他是有很多长处，他他这个，所以因此呢，他这个主要是这样子，嗯、所以这个他是有一些长处。
0: 嗯，那这个人是有趣，蛮蛮有很、呃、很机但是他
1: 这个里面啊，比如说你看那个，嗯、如果说看孔子的列传里面，就有一个世家了，嗯、有什么问题呢？嗯、他当年啊，孔子到了这个齐国啊，嗯、本来齐王想给孔子一个位置呢。嗯嗯这个他跟孔子这个不对盘，哦、就反正不要、哦、啊！这反在孔子出边的时候有很多、嗯啊，就这样
0: 子。不过也这样也好嘛，所孔子还有那么多话。否则如果当了官，搞不好就就没了、哦。對
1: ,对对，我在这里插一句话啊，请说。說我这个书是那个汉儒帮我出的嘛？是。那汉龙这个出版社，我认为非常了不起。我稿子交给他，到出书一个月都不到，忙那么快？所以这个速度才是敬佩。嗯，我是
0: 插一句话的。是是，这出版社很重要啊。现在书也不好卖。对对对，现在书很辛苦的啊。对对对。荆轲，嗯啊，我们以前都读过《荆轲刺秦王》啊。对。这个人了不起哈，但是下场也蛮惨的哈。对。要不要讲讲荆轲的故事
1: ？荆轲是这样，嗯，他原来是那个应该是魏，就是保卫的魏国人，那个是一个小国嘛，后来。就是被秦王等于把他，等于是灭国了，就他变相被别人并吞就灭国，所以他等于有亡国之痛。然后他就流流浪的四四四各各个国家去流浪。那流浪的话，他在很多国家好像也不得人缘，是就搞不好啊。他就后来跑到燕国去。嗯，那燕国就碰到几个人，一个是高渐离，嗯，还有一个是大概是屠夫吧，是杀狗的什么？哦，谈得来，那个高渐离很会弹当时乐器的。足啊，就是足建筑的足，
0: 没有底下的木木字边。嗯嗯嗯嗯、然后他们是好朋友，嗯，啊，都是慷慨悲歌之事。<吧>嗯，对，到底下场怎么样？我们休息了再回来。我喜欢，我喜欢，我喜欢。我是赵康，欢迎你回到赵少康实验的现场。我们现在访问的是厉国成教授，谈他的新书《史记》。人物论衡啊，是汉儒出版社出的哈、啊。好讲荆轲啊，嗯，那是不是请这个李教授继续来啊,
1: 啊？那刚才讲荆轲，他后来就
0: 流浪到燕国去嘛。燕国，嗯
1: ，那到燕国就跟这个高渐离还有一个屠夫很很很友善，然后经常大家在街上啊，嗯，就是喝酒啊，甚至你唱歌，有的时候兴奋的时候或者是不愉快就是哭泣，什么都有啊。是，是但是好朋友。老兵友，那个时候燕燕国的太子叫丹呐、啊，就是田丹，哎、嗯嗯啊，不是不是，就是那个丹药的丹呐、啊，是丹，嗯、人丹的丹呐、啊。嗯嗯、那他是本来是在秦跟秦始皇啊，嗯、年轻的时候一起做人质，人质啊、很友善。嗯、后来这个秦王政做了秦王以后，对他很坏，嗯嗯、所以他很生气，他回到燕国就想报仇啊。嗯、那报仇的话就。哎，燕国是个小国，你要报秦王不容易。嗯、那刚刚历史上，我这个顺面就曹墨，就是管仲时一个曹沫，嗯、他劫持齐桓公，嗯、所以逼齐桓公把献吞至鲁国的土地吐出来。还,还，嗯，齐桓公不得已就同意了。嗯、可是他最后还想把他杀了。嗯，管仲就劝他不要。所以你你你这样你就没有信义了。嗯、后来就齐桓公就忍了，忍了以后，因为他这样就觉得有有信义，大家就佩服他。嗯嗯所以齐桓公能够春秋春秋一霸，管仲是帮了很多忙。嗯
0: ，要要言而有信。哎，
1: 对对对，所以说他就想找一个人学曹沫。嗯，劫持这个秦王。嗯，然后要他把秦东各国的土地吐出来。嗯，那这样的话，他地方报仇，地方他也就安全了嘛。那就找一个老先生叫田光。嗯，那田光这个人呢，这个当时已经老，可能年轻的时候，司马迁这里没有讲很清楚。年轻应该不错的，哎，英雄豪杰。嗯，他就。托他的老师去找田光，就果田光跟他见了面以后，他硬
0: 把你你这边讲啊，我觉得古人真很绝，太太子那时候也很不不简单，对对对对。呃，这田光来，他就亲自到大门外迎接，对对对，用后退着走路的方式做前来，倒倒退来做前来，这多么多么多么谦谦卑哈，对对，然后跪下来用袖子帮田光先生掸了掸灰尘，那个那个那桌椅的感觉，田光一定很感动嘛，这样对对，是啊。是，然后请继续。然后
1: 他说那个就是说，啊，我想这个司马迁没讲很清楚，我猜测了，嗯、就是跟他讲你能不能学曹沫、嗯嗯，帮我，哎，帮我。嗯，嗯那天光就跟他讲，我老了，哎，我老了，我们不可能，但是我认识一个人，嗯，就荆轲，嗯，介绍荆轲可以，哎，所以你，嗯、然后那燕太子丹就说，那麻烦你帮我介绍他、啊，他说好，然后他。在田光走的时候，又跟田光讲了一句话：“守密，守密，守密，不要讲。
0: ”对，那田光他概怕哎泄密嘛
1: ，那田光大概认为这样就是你是对我没有信任信心嘛，嗯，所以他就找了荆轲，找了荆轲，荆轲同意去见太子。这边还说田光佝偻着身子去看荆轲，对对，因为他老了嘛。哦，那介绍了这个荆轲以后，他自己就自杀了。他跟荆轲讲。就是说，你去跟燕太子丹讲，我这样自杀就可以没有泄密的问题了。嗯，这古人这个字觉，我们是觉得今天不能想象。那那荆轲现在好
0: 像这个都跑到韩国跟日本，他们喜欢自杀，我们不自杀了
1: 。然后然后荆轲自杀也不对了。对，那荆哥见了燕太子以后呢，燕太子就把这个状况跟他讲。嗯，哥最先谦让，就是哎，这个你说好像有困难了。那太子一直请求荆哥就同意了。同意了以后呢，好。那金那太子就给他大概是客卿，那个地位还蛮高的。嗯、而且呢，嗯、我看过别的杂技啊，嗯、就是别的杂史写，<是>有一次金哥看到一个宫女给他送东西来，嗯、哎呀，这个手好漂亮。这不、嗯、过了一段时间，说这个手这个宫女的手啊，竟然变成一个盘子，端这个东西送给他。因为你讲了这个话，这我这就实际没有讲这个话，我就把他手剁下来，对，把他手剁下来，这太残忍了嘛。对呀，这燕袋子搞这样所以说就知其所欲，就是你要什么我都给你什么。哎，那把宫女送给他好了，把他手送给他因为因为金哥，你只说他手漂亮，只漂亮嘛。我在别的地方看到很有趣。嗯，然后呢，结果金哥迟迟没行动，就是你好吃的也吃了，你要美女要什么都都给你的，怎么怎么还没动啊。然后太子就催促他，那金哥就跟他讲啊。因为什么原因？第一个，我要去见秦王，主要一个理由嘛。嗯嗯。那现在有一个人叫范于齐呀、啊，嗯、他是秦国的叛将。嗯。你现在保护他，投奔他这里。嗯。如果能够得到他，因为秦王很恨他。
0: 嗯。把他头拿下来。哎
1: ，头拿下来去见秦王，秦王就高兴了。嗯。嗯另外就是我们把我们那个燕国附近的要塞，就是肥沃的地方，地图，地图就代表着这个将来这块地要送给秦王。嗯。然后在这个状况下呢，那么我就可以接近秦王，然后我就可以有所行动。嗯，好、哦，那太子同意，嗯、太那太子是这样讲，他说樊一奇这个我不行，因为他是逃难到这边、嗯哦，我怎么好杀？对，我都不准。之前就有
0: 人劝嘛，他都不愿意、啊。对
1: 对，然后后来金哥就不讲话，自己跑去见樊一奇，嗯、就把这个前因后果讲了。嗯、就樊一奇说啊，我早就想报仇，没有办法，那、嗯、现在你既然这样讲，吧哎，我就成全你。就自杀了，就把头就给了荆轲、那個。那个时候人真是哈。對,對,对，<笑>然后荆轲就拿了这个头以后啊，就跟去太子讲。那太子当然是有点伤心的，但已经继承事实了吧、嗯。是
0: 啊，人都死了。呃、
1: 那另外太子呢，就悬重金啊，买了一把匕首，嗯，非常锋利
0: ，而且有毒是吧？哎，还淬毒，嗯、说是
1: 只要沾到一点血、啊，就是、人
0: 一定死。他说这你的书上还
1: 写说他试验了几个人都死、哎、对,对对对对，所以就把这个匕首交给金轲，嗯。那这个荆轲就把这个匕首藏在那个那个地图地图里面选择的
0: 最后，对对，所以图穷匕现。哎，对对对，然后
1: 就带着副使秦舞阳，因为秦舞阳是个十几岁，本来他
0: 要等一块个要、啊，要哎对对对，那他要还还没
1: 有走啊？他,要他要等谁
0: ？他一个这
1: 司机没讲，他说要等远方一个朋友来一起去，可能那个人荆轲认为是理想的伙伴，嗯，嗯可能会成事。但因为燕太子一直催他，认为他是不是怕了不敢去？嗯嗯、所以荆轲后来就说：“好，那那就我就,我就去吧，我就去吧。那”那燕太子丹就给他派了一个副使秦舞阳，秦武阳十三岁就杀过人，十三岁的时候杀过人，不是十三岁啊，就认为他很行啊。嗯，这个没想到见了秦廷以后，他吓得发抖啊，因为他知道这个是要干什么事啊。嗯，这个秦王一看，哎，怎么一回事？发抖，你怕什么抖啊？你怕什么？对，然后荆轲就赶快打圆场说啊，这个是一个乡下人，哎，所以说秦王原谅他。原来他他是拿着地图嘛，因为先是把那个金哥拿的人头啊，嗯、翻一些人头，秦王看了高<兴>很高兴，很高兴。然后就说：“那你把那个地图,地图给我看,看。”地图拿来，然后荆轲就把地图打给秦呃秦王，那那不没有把它打开嘛？嗯、打开最后就把匕首拿来了，嗯、要刺，抓住了秦王的衣袖，就准备要刺啊！秦王一惊而起啊，嗯、这个衣袖大概就可是不是断裂还是怎么样？
0: 可那个时候王的衣服料子都很差嘛，哎、我看
1: 到王你怎么断了呢？哎这个可能很长啊，呃，也也可能这个就可能黄级之下还是这个没有细节，我们就不大清楚。然后他就跑了，哎，就沿着那个宫廷的柱子里面跑。然后大臣也不敢
0: 不敢上，因为说不能带兵器，因
1: 为规定是秦王没有命令的话不能带兵侍卫不能上殿，嗯，一直在殿下。大臣也不能带兵，对对对对，不能在在臣下都不能带兵器，所以荆轲在后面追。那按理讲，这个我这个书里面一讲，你、嗯、就、那个、你在后面一丢，他就只要碰到就了，哎，那那他一定死了嘛。可是因为活捉，要活捉，对对要希望说签契约，然后叫他逼他退那个，所以大概是这个原因，荆轲就
0: 对这有一点太,太对
1: 啊，就要求太高了嘛，了对吧、啊？然后他就好的，那那,那,那他就一直追，那追到最后啊，因为秦王有配件，那佩剑很长，大概硬拔不出来，硬拔不出来。结果有一个人就跟他讲说：“你把那个剑啊，就是底下有人讲，嗯、放到背后，嗯、呃，背后从背后手在头附近就拉就出来了嘛，拔剑，哎、呃，拔出来就拔出来，就把这个金哥腿砍断了、呃。那中间那个药师是吧？对，另外中间就
0: 是有有一个
1: 医医哎、呃，一个医师他有药囊嘛、啊，在他秦王有拔剑的时候就要打这个金哥嘛，但是大概没打中嘛。嗯、那这一砍了以后就。”金哥就腿断了，就是要坐在那个柱子旁边了。那荆轲就笑着说：“哦，就把那个匕首丢过去，但是丢不到嘛。”那荆轲就笑着说：“我为什么今天没有刺杀你成功？就是我要准备要去学曹沫，但是现在事不成，我也认了。”嗯，最后当然就被乱刀砍死了嘛。所以所以所以这所以这个所以荆轲这个死是蛮壮烈的。老师讲
0: 一句话：“哎，风萧萧兮，对对哎哎对对，壮士对对对，不复返。”嗯，
1: 因为他那个。跟太子辞别的时候、啊、他的好朋友高渐离弹竹弹得非常好。嗯，好几个好朋友在易水边，因为那是燕国的那个边界嘛，嗯、就给他送行。嗯，那就弹，那金，那金轲就唱“风萧萧兮易水寒，嗯、壮士一去兮不复还”嗯。那大家知道这个事情都掉眼泪、哭泣呀、啊嗯。嗯，那金轲就掉头就
0: 往西走，再再
1: 不回头。嗯，嗯所以这描写这个人是真的有豪杰。的情怀
0: <笑>是是很精彩的啊，这是这是这这段是非常精彩的。我们现在访问的是厉国成教授谈他的新书《史记人物论衡》，我们休息一下再回来
1: 。
0: 我赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是厉国成教授谈他的新书啊，这汉卢出版社给他出的《史记人物论衡》啊，张批古人的政治智慧跟谋略哈、啊。秦始皇啊，厉教授我一直不解秦始皇。书同文，车同轨，统一六国，嗯、那么丰功伟业哈，嗯嗯嗯、这两下子清朝就完了。照理讲，应该是你看他一世、二世、三世，应该就是永垂无疆之修啊，嗯、怎么会搞成这样子呢
1: ？这个这个，这个、我我稍微就秦始皇的这个事迹简单讲。首先<说>我们讲他的身世，嗯、这是很有趣，因为在《李不韦列传》里面、啊，<是>司马迁交代很清楚。嗯，因为李不韦他弄一个就是秦王子楚，那个、嗯、那个他本来是就是燕昭王的。应该是孙子了，不是儿子。嗯、那他的排名也有二十几个儿子，他是排名中间的、啊，嗯、排名中间的话，那么那么他的爸爸就把他派到别的国家当人质。嗯，啊，当人质不受重用嘛？嗯、不受重用应该是赵国。不受重用的话，李不韦他不是赵国人，可是他在赵国做生意碰到了子楚。嗯、他就觉得说。这是奇货可居啊！为什么？我如果把这个家伙扶成王、秦王，那我是不是抖起来了？然后他就跟他说：“哎，我可以帮你怎么样？”嗯，子楚不相信，这是个狗屁。我怎么可能？哎，但是因为你这个吕不韦他是个做生意赚了很多钱，就有千金的，在古代千金很多啦。是，哇，这个很，他的手笔很大，五百金给了子楚作为你在。赵赵国现在居，交易呃交际活动费，活动费。另外，这五百斤我带到秦国去呢，帮你做活动。他怎么活动？嗯，他就因为当时秦王已经昭王死了，他的儿子继位，那么他的这个宠姬呀，叫做华阳夫人。是华阳夫人没有子嗣，嗯，这就给了机会了。哎，吕不韦机会，吕不韦就找了华阳夫人的姐姐，嗯，就把五百斤买的这些所有的珍奇异宝，请姐姐交给华阳，华阳，然后他跟。姐姐说：“你跟华阳夫人讲，你现在没有子嗣，将来有一天嗯了了，嗯，大王老了完怎么办呢？那你怎么办？所以你应该现在认一个，嗯
0: ，干儿子，哎、就是，干儿子了
1: ，干儿了干儿子以后呢，然后爸爸把他扶成嫡子、嫡、嗯、王子啊，就是他虽然排名不是嫡长子、嗯，将来变成，哎、呃，可是因为你现在宠姬一定可以做得到，嗯嗯、将来你的这个干儿子他做了王以后，你永远想无疆之之休嘛。嗯”嗯啊，华阳、哦、夫人接受这个观念，嗯、有道理啊。哎，就跟那个要说服人还是要道理、啊。对对对，跟秦昭的儿子安国君讲，安国君同意，嗯，把子楚立为嫡长，就是嫡继承的，嗯，这个儿子，嗯、哎，安国君又很短命，一年就死了，哇，嗯、<笑>所以所以这个这个子楚就继位了，嗯，继位就应该秦庄襄王吧，嗯，那吕不韦是不是得权？嗯，吕不韦就当了宰相，哇，哦，这里面还有一个典故，嗯、在这个。李不韦在这个赵国，子楚在赵国的时候啊，子楚有一天去拜访李不韦，李不韦在赵国有一个宠姬，大概长得很漂亮，还会很会跳舞，还被子楚看上了，嗯，子楚跟李不韦说：“那个女的是不是可以送给我？”其实李吕吕不韦是不愿意的，可是他想，我已经花了这么多钱了，投资了，为了一个女人，但我如果不给她，那我前面的投资是白费了吧？好，就给她了。但这个女人刚好那个时候已经怀了吕不韦的哦身孕，哦嗯、但是呢，她不知道，她不给这个子楚讲，嗯、然后过了，哎，子楚她就嫁回去了，给了她，给他过了一段时间，就真的生了一个儿子出来。嗯嗯、这个儿子其实就是应该就是就是秦始皇，嗯，所以他应该是他的种啊，是吕不韦给了，嗯、是吕不韦按理讲说的生父嘛，是。可是这个是他实际后来好像吕秦始皇不承认，那不管。嗯那就这样子啊，所以后来这个安国君很快就死掉，是不？然后这个子楚，就是子楚，他就继位庄襄王。这个问题他也短命，三年不到就死了。嗯，那秦王正政十三岁、嗯，那时候整个历史上那个王位都很短命，为什么？不，长命的不多不。运气也有，你像那个秦昭啊，活了就是在位五十几年，在五十年，他虽然年轻就位。这活了五十年也很长啊，就他，应该是不多嘛，好像很多对对对，在三四十岁什么的，对对对，因为这个好不容易
0: 当了王，没几年就死
1: 了。我想跟古代是不是医药卫生可能都有关系，条件没有现在好，平均寿命也短了。对对对，然后然后这个秦秦王政继位就十三岁，吕不韦因为是他爸爸就给他做宰相嘛，所以他就继续做宰相，一直做到秦王政九年，十三加九二十二嘛，成人了嘛，那刚好吕不韦那个时候吕不韦很糟糕啊，因为这个秦王政的妈妈，她的生母是不是原来就是吕不韦在赵国的时候一个宠姬嘛？嗯、所以等到秦王继位以后，他做了宰相，就跟这个秦王政的妈妈等于私通起来了。嗯、皇后这是什么玩意儿？这个问题很大了。嗯，所以他后来发现不对，就介绍一个嫪毐，嫪毐就是一个，呃，就<爱>就就是一个男宠啦。嗯嗯，嗯假装是太监，他其实没有没有没有被行宫行，不是太监。哎、嗯呃，然后就送给。这个太后太后就跟他私通，好像还怀了孕，这很麻烦了。嗯。所以秦王政年纪大了，或就反正不行，而且刚好这个嫪毐很坏，嗯，他想造反呢。哦。所以后来这个秦始皇也很厉害，就把他宰了。了宰了。以后呢，就跟这个吕不韦讲，就你是不是可以搬到外面去住？嗯。就搬到外面去住，吕不韦的门下的宾客啊，一天到晚来了往不去，那秦王政讲话就不好听了。嗯。吕不韦发现这个状况有问题，好像后来就自杀了。哦，哎，自杀。那秦王政二十二岁继位以后，大概十几年呢，他就把天下平定了，很厉害哦，很厉害。嗯，那当然啊，这个前面有那个历代的秦王的跟大将的功劳，像白起什么的功劳了。但是秦始皇有他的很行的一面，但是也有他问题的一面。嗯、很行的一面就是说他修筑驰道，驰道就是那个奔驰的驰，的哎，就是大马路啊。嗯、然后那个
0: 像我们现在高速公路了。哎对对，
1: 嗯、然后那个叫蒙恬去修筑长城啊，嗯、什么东西啊。这个他是他很行，然后他也统一文字、统一度量衡，嗯，但他也有有些问题，比如说李斯这个家伙在跟他建议说焚书啊，嗯、因为他是有些人在里面讲讲东讲西，不得都烧了，嗯，那坑儒的话是秦始皇自己做的，他也没坑多少，为什么？主要他他迷信那个方式啊，嗯，就养长生不老之道，就发现这些方式有人骗他，骗他，那、嗯、很火大，就把这个方式还有那些读书人就是宰了一些了，嗯、宰了一些，就是坑儒，但他。他这个有很大的问题，就是说，他花他还有修筑宫殿，知道吧？阿房宫，还有他还有离宫，嗯，按那个修筑长城，还有修筑那种大马路、迟到啊，那个都是要劳民伤财啊。嗯，而且这个是司马迁当时不知道什么，就是兵马俑，嗯，他那时候还没有，没有，因为因为司马迁都不知道，因为这个是二十世纪上一世纪的时候大陆才才发现的嘛，所以你就看他这个消耗的人力有多少，嗯。所以这个司马迁好大喜功了，现在对，在这个秦始皇这个本纪完了以后，他没有做，他自己没做评论，他引用了贾谊，贾谊是汉文帝，过秦<前>论,论里面批评他，他就是不恤民命，就是劳民伤财，所以已经种下了秦国要亡国的这个根基了，那那这里面更大一个问题什么问题呢？就秦皇啊，秦始皇他接受李斯的建议，他不封建，他行郡县。那这音乐结果就有一个问题，就是说，你如果有一天宫廷有变的话，你朝廷没有亲人
0: 支持你，嗯、你有问题。以前是要分封，分封这个亲。哎、对
1: ，然后更大一个问题，嗯、他没有立太子。
0: 嗯
1: 。所以秦始皇巡行天下，到到了这个这個、沙丘的地方，他突然间死掉了。嗯、死掉了以后，他本来大概想叫他长子啊扶苏啊继继位，可是他没有明讲，就是他遗就是诏书都写好了，交给。李呃，赵高，赵高是个宦官了，管他的印章的。赵高，哎、嗯呃，这个混蛋呢、啊，赵高就跟孙恿他的最小的儿子、啊、胡亥，就说我们现在就来做做手脚，嗯、你来做吧。哎、嗯呃，然后你来做，我们叫李，叫你的长，你大哥啊，自杀。嗯、所以赵高就,就用一个伪招，派人送去给这个扶苏，嗯嗯、还有他的大将蒙恬。嗯嗯、蒙恬就劝他说：“你不要自杀，嗯、这里面有诈。嗯”嗯。这个扶苏也是个老实人啊，这不行。我爸爸今天交代我就要自杀，
0: 爸爸要我死，我不得不死。就
1: 这个自杀了以后呢，好了，胡亥就在赵高怂恿下逼迫李斯要帮忙，就让他继着位。但胡亥根本是个小孩子，而且你看那个实际上这昏庸糊涂到了极点啊，所以他加速了秦朝。他只是享乐，然后而且好人他统统干光，然后统统有人弄了一批坏人在他身边，那加速他的灭亡。那赵高要负很大责任。所以这个秦朝会那么忙那么快？第一个就是秦始皇啊，不恤民命，就拼命的搞这种建设。嗯，那第二个就是他没有立太子啊，嗯、等到他死了以后，就被赵高这里面做了手脚，嗯、把蒙恬兄弟杀了。嗯、然后弄了一个胡亥，那胡亥根本就是个败类嘛，所以搞不到两三年，胡亥元年啊，陈胜已经起义
0: 了
1: 。嗯，虽然陈胜失败，那接着各地的什么刘邦、项羽了，都都出来了，都出来了。对啊，所以他他最后只有只有完蛋的一条路啊。而且他还被这个胡亥被被赵高逼死了。嗯，所以赵高这个很坏。赵高这个、嗯、是
0: 。好，这个秦秦朝就这样完了哈，好不容易啊、哦、统一六国，后来一下就完了。嗯、我们现在访问的是厉国成教授谈《史记》里面的人物。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵康主持的现场。我们现在访问的是厉国成教授谈他的新书啊。汉卢出版社出的《史记》谈《史记》的人物了哈，来评论他们哈，是蛮有趣的，很写的非常好的一本书哈，花了很多时间，一年半两年的时间对吧<对>？哇，花很多时间哈。那本来很多，其实很多人物那个时候都是很精彩的，韩信啊、项<对>羽啊，不管他是悲剧人物、英雄人物，不管什么，其实都是那一生都过得很精彩哈。我们只要三分钟了，来，立教授给我们做个结论吧。好
1: ，我从这个，从这个这本书，我写了差不将近五十个人不到了这个。传记里面，我就得到一个印象，我在我的最后的结论就讲，嗯、就是古代的这些人呐、啊，他为什么成功失败，他都有理由。你、嗯、比如说韩信，他为什么后来他会那么会打仗，嗯、为什么失败？因为他这个做人不行。是，那那那另外我就讲到，像我刚才提到田丹、赵舍这些人。嗯嗯他原来他是一个文人，他根本不是武将嘛。可他为什么他后来也能够承担那么大的军事重任？能打所以我在这个书里面鼓励我年轻人啊，我特别举了，比如说这个太平天国起义以后，曾国清朝没办法，曾国藩啊，嗯，靠就清朝命令他是一个书生嘛，是，编练湘军就把太平天国干掉了。毛泽东，请问一下，他是不是个文人？毛泽东不是职业军人啊，对不对？哎，就他能够打天下。那那我我是讲孙中山医生，嗯，他能够开国，嗯，甚至我讲，哎，嗯、我们那个国防部长前面八二三炮的于大为、嗯，嗯，于大为他是哈佛博士，那个人非常会读书了，是。可是八二三炮的于大为是有很大的功劳，为什么？老讲跟美国人当然要武器，于大为他是留美博士，嗯、哈佛博士，所以他这个很容易沟通嘛，嗯。所以说，我的意思就是说，我们现在不要年轻人过分拘泥现实，眼光要放远大，你要立志做一个。以国家兴旺为己任，甚至你现在一个月两万三万，嗯、为什么今天遭沦落这样？只怕政府是有很大责任嘛，嗯、你整个政策都有问题嘛，嗯、但是我们现在就是这这方面啊，整个环境局限了年轻人的这个思路、嗯、以及他的志,志向，嗯、所以我我是期望年轻人，我自己在台大教了几十年的书啊。嗯希望年轻人是有一个大志向，那这些里面实际的很多人物可以给我们参考。嗯、你像蔺相如什么，我都非常佩服这些人。嗯，嗯那像伍子胥虽然是后来是被夫差杀死，嗯嗯、可是伍子胥的眼光多么好，嗯嗯、他早就劝夫差说：“你一定要把越国干掉，否则的话你会有危险。”他不听，那不听，果然夫差到临死的时候才后悔了，你知道？说、嗯、我们面目见夫见伍子胥、嗯，那那那你已经晚了嘛？嗯嗯所以这个这个由这些地方你就看出啊，一个人有远见。嗯，那我可以再提一个，就是屈原。
0: 屈原，哦、屈
1: 原这个人呢、啊、也很能干，可是屈原有一个毛病，嗯、因为我们现代话愚忠。嗯。因为他是受制于楚怀王。嗯。但我们看《史记》的楚怀王，根本是个昏君嘛。嗯。他这毫无能力嘛。嗯。结果因为楚怀王后来就听了小人谗言，远离他以后呢。他就是很伤心的、啊，然后他就就然后把他流放，流放他在那江边碰到一个渔夫嘛，嗯、那渔夫就说：“你不是三闾大夫屈原吗？”他说：“是啊。”他说：“你为什么现在这么落魄？”嗯、他说：“局势混浊，我独清嘛；嗯、众人皆醉，我独醒。嗯”这个渔夫也蛮厉害，就说：“嗯、哎，那既然这样，你何必就是随波逐流？嗯、然后你也引引点这个违罪的，嗯、这个大家同流合污你就有了。”这个荆轲的呃，屈原的正视，这是开玩笑，这是什么话？嗯，就是他很在他的这个志节。可是我的看法是，你效忠的对象错了。嗯，而且太太史公也讲，嗯，以屈原的能力，他随便到哪个国家一定受到重用。可是他坚持只效忠，哎，楚国，他哪里都不去。嗯，所以最后被流放的结果，他就只有投降自
0: 杀。所以，所以
1: ，所
0: 以，我们现在才有粽子吃嘛？对
1: 对，所以，所以这个很多事情啊，你你这。这剑骨诗》《诗经》这个《诗经》呐，你可以启发很
0: 多想法。独立史就是为这个嘛。对对对，是是。哎，不，你刚提到那个也是了。比如说，美国参谋总长哈，他们叫参谋首长联席会议主席哈，很多都是玉官干的。哎，对，不是西点军校西点够优秀的吧？啊，明明台那 Minneapolis 那海军官校够优秀的吧？空官够优秀，很多都是玉官 ，OTC 出来干到参谋总长，没有错，台湾不可能有这种事情嘛。台湾不可能有这种事情，台湾一定要军校嘛。<對>但是你看美国，我看了好几任的参谋总参谋长都是文学校毕业。不，
1: 不过赵阿姨，你讲这个哈、哦，我有一个最近一个观察，对不对？我不敢讲。你比如特特别是那个那个一鸣啊，就是总长嗯，沈一鸣，不是交通事故出事，后、嗯、来看到那个几个被提拔的将领啊，有些他的。背景都是很优秀，就是说他虽然是念的军校，可是他 IQ 很高。嗯，就比如说沈一鸣自己是建中毕业的嘛，那一个朝的那个生华那个中将啊，他是花莲玉里国中非常优秀一个，也不错，就是了，对一个家庭穷啊。
0: 不，我的意思是说，哎对其实你包是不要说别的行业，就算是军人，也不用拘泥于一定要传来提拔，只要好的人才其实都可以用的了。对，嗯，好，谢谢厉国成厉教授来跟我们谈实际的人物，谢谢谢谢，好，谢谢。